0: Thank mm -hmm. you. Vou as mãos... Agora você vai aqui um quilo de só para eu segurar aqui... Isso João, vem aqui com a gente, viu? Deixa aí, pode ficar tranquilo... Então a partir de agora... Que estamos no GO para iniciar o nosso treinamento da Academia da Felicidade da noite de hoje. Que seja uma oportunidade de despertamento para cada um de nós, para que possamos sair de onde nos encontramos e ir para, dentro de nós mesmos, num processo de progresso espiritual. Que o aprender, crescer e mudar sejam constantes nas nossas vidas. Hoje vai ser uma oportunidade incrível para sairmos daqui muito melhores do que como chegamos, pois estaremos fazendo um encontro conosco mesmo, cada um dentro de si, buscando a sua melhor parte, para que o progresso aconteça, para que a noite seja proveitosa, para que esse encontro seja útil a cada um que aqui está. Amigos espirituais, Jesus, bons espíritos, aqui estamos de mente aberta para aprender, para crescer. Queremos romper com as crenças mentais limitantes e ampliar as crenças mentais libertadoras. Conte conosco, Jesus, por um mundo mais justo. Melhor e mais feliz Para todas e todos Gratidão Maravilha Olá Boa noite Cheguem-se ah, olha aí, estamos juntando ali, bolo, suco, no final vamos ter uma sessão de chás e biscoitos, tudo bem? Muito bom, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos, aqui estamos nós, na Academia da Felicidade... Estamos hoje na nossa quarta nosso quarto encontro, depois de dois anos, né? e temos 27 encontros por esse ano e pela frente. Cada um, a gente tem um tema que a gente aborda nessas três áreas, né? na área do espiritismo, ecossocialismo e felicitismo. E o propósito da Academia da Felicidade é despertar o melhor dentro de você. Né? O compromisso do Geol é centro de transformação humana. Que cada vez, para que cada vez que você venha aqui, você que está aí nos assistindo também, nos acompanhando, para que cada vez que você venha aqui, essa transformação seja provocada. Então, a academia não é uma escola da felicidade, né? não, é, não é apenas uma questão teórica, mas é uma academia, quando a gente vai numa academia e faz exercício e pratica isso, isso e aquilo. Né? Então, esse é o propósito. E a gente trabalha, a academia trabalha com alguns princípios e estratégias. Né? Então, no decorrer dos nossos treinamentos, a gente estará sempre revendo princípios e praticando algumas estratégias, tá? No é... dia 14 de abril, que foi nosso primeiro encontro, a Márcia apresentou para nós sobre o que é o Espiritismo, para a gente caracterizar, para a gente descaracterizar qualquer aspecto religioso, o espiritismo é uma ciência, por quê? porque a partir do momento que a gente colocar a religiosidade no espiritismo aí nós vamos ter mitos, tabus preconceitos hierarquia e uma série de coisas né? então a Márcia expôs isso para nós é, no dia 14 o Evandro expôs o que é o soci... o que é o eco socialismo e eu falei sobre o que é o felicitismo Aí, no dia 28 de abril, a Márcia expôs o que é ser espírita, o Guilherme sobre consciência de classe, que é o que mais a gente necessita para a gente desconstruir o capitalismo. E, e eu falei sobre aquele exercício da tranquilidade que a gente vai também reprisar hoje. Né? E no dia... 28. No, dia... no dia 5 de maio, eu fiz um, um, uma abordagem sobre os três assuntos e falei sobre a felicidade como propósito. E no dia 12 de maio, que é hoje, né, a gente vai estar trabalhando também alguns temas. Muito bem. A gente parte do único fato da nossa vida que, aliás, falamos hoje, coincidentemente, né? lá na, na TV. É... Qual é o único fato, Flávia, que vai acontecer com você, com certeza?
1: Que eu vou morrer.
0: Que você vai morrer. Imagina o pessoal assistindo e falando, gente, mas é felicidade? Né? Sim, esse é o único fato. Então, a gente vamos trabalhar com os fatos. Qual que é o fato? Que nós vamos morrer. Se nós vamos morrer, a gente só tem duas alternativas, ou filosofia materialista ou filosofia espiritualista. Tá? Estamos dentro de um raciocínio. Filosofia materialista nós nem vamos conversar, né? senão a gente nem estaria aqui. Na filosofia espiritualista, existem várias alternativas. Entre elas, que somos espíritos. Então, esse é o princípio que a gente parte. Primeiro, peraí, eu vou morrer. Segundo, um segundo após a morte, eu sei que sou espírito. Aí, qual que é o próximo passo? Se eu sou espírito, quais são as leis que regem o espírito? Por isso que o espiritismo é a ciência que trata... Isso é Kardec falando, né? Que trata da natureza, origem e destino do espírito, bem como a sua relação com o mundo corporal. Exemplo, vamos supor que alguém falasse assim para você: Ah, Adriana, eu vou levar uma cadeira lá na sua casa. Mas como assim? Uma cadeira? É, eu vou levar uma cadeira. Mas, é, que tipo de cadeira, né? Então essa cadeira aqui ela tem uma natureza. Essa natureza dela é plástica, mas poderia ser uma, uma, uma cadeira de alumínio. Então a natureza dela é alumínio. Poderia ser uma cadeira de uma cadeira de madeira. Então a natureza dela é madeira. Por que, que a gente precisa saber da natureza? Porque as leis que regem o mundo plástico. É diferente das leis que regem o mundo da madeira, concorda comigo? Aí o, o, o Adriano fala assim, ah, mas eu vou precisar de uma cadeira leve. Né? Então, ah, eu tenho uma de alumínio. Então a natureza do. Entende a importância dessa questão da natureza? A natureza é do que. A essência. Né? Então, se eu sou espírito, por isso que o Espiritismo é a essência que traz. Que estuda a natureza. Quer dizer, você é espírito, você é espírito, você é espírito. É? O João é espírito. Então, a gente necessita entender a natureza para entender o quê? As leis. O que é que vai ser possível? Tem coisa que eu faço com a cadeira de plástico, mas eu não faço com a cadeira de alumínio. Porque a natureza é diferente. Estamos juntos? tá Então, a gente começa a pensar na felicidade tendo com base a natureza do espírito. Aí Kardec vem e fala, né? Natureza, origem e destino. Então seria como se eu dissesse assim, né? Essa cadeira, a natureza dela é plástica. Como ela foi constituída? Como ela começou? E qual vai ser o fim dessa cadeira? Quer dizer, você? É, qual a sua origem? E qual o seu destino? O que é que está reservado a você? Porque é com base nisso que a gente vai querer aprender sobre as leis que regem a vida espiritual, o mundo espiritual. Para a gente chegar aqui nessa questão da felicidade. Tá? Quando a gente tem aqui a nossa amiga aqui, né? essa caveirinha aqui, ela está apenas mostrando o seguinte que você vai morrer. E um segundo após, um instante após, o corpo já não serve mais para nada, nem a vida corporal, nem a vida nada, social nada. Tudo que vai valer aqui, são as leis espirituais, que já valiam antes, elas já estão valendo agora. Só que agora a gente ainda tem a influência da matéria, ainda tem influência do corpo, por exemplo, uma coisa muito legal, né? muito legal, assim que eu e você morrermos, você não vai ter mais cansaço, por quê? Porque a natureza do espírito não cansa, entende? Pela essência dele você já imaginou isso? Você não vai cansar nunca mais você não vai é, ter mais fome você não vai ter mais sede você não vai ter mais doença física você não vai ter mais medo de morrer, porque você já está morto entre aspas <risos> você vai ter uma liberdade de locomoção você vai ter uma percepção diferente Por exemplo, a visão Você vai precisar dos olhos o Espírito vê nas costas dele Vê Entende? Não vai precisar do óculos né? Então, o que está reservado ao Espírito É maravilhoso por isso que Kardec fala em é, 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 ex, libertação do exílio com a morte. E é importante a gente pensar sobre isso, para a gente desconstruir também os mitos com relação à morte, tá? Mas vamos voltar aqui. Eu quero saber o seguinte: academia da felicidade. Eu acabo de morrer, o que é que eu preciso? Acho que o Evandro está lá, né? porque ele falou para eu usar o um microfone esse. Assim. <risos> falou: "Aqui, bom, você sabe, aqui dá o pop pop pop, né? É isso? Hã? Puff. Ele falou: "Para de fazer o puff, usa assim." <risos> Muito bem. E então, se se nós temos a certeza que vamos morrer, nós temos duas alternativas: um segundo após a morte ou felicidade ou infelicidade? Dá para escolher assim que morre? Bom, deixa eu ver, eu quero felicidade. É assim que funciona? Não. Não. A sua felicidade aqui, ou a infelicidade, vai depender desde o dia de hoje, quando Kardec fala natureza, origem destino do Espírito, bem como a sua relação com o mundo corporal. Como é que está a sua relação Com o mundo corporal? A minha, quando eu falar você Lembre-se É né? Sempre estarei falando para mim Por favor, estamos aqui todos Na igualdade Eu só vou falar um pouquinho mais Só isso né? Como está a sua relação? É essa Relação Que vai definir A sua felicidade ou a sua infelicidade. E é por isso que é a Academia da Felicidade. Porque na academia aqui a gente vai estar treinando a melhora, a transformação da nossa relação, do relacionamento.
1: Então é correto dizer, o céu não é um lugar, é um estado de espírito.
0: Sim, é corretíssimo, tá? É corretíssimo. Não existe para lá. O para lá é um estado mental perfeito, tanto que Kardec fala que você pode ter uma pessoa, um espírito feliz aqui e ao lado dele um espírito totalmente infeliz que vai se, se sentir é, muito ruim. Nossa, estou aqui num mundo. Esse lugar não existe, né? Esse lugar é uma projeção do estado espiritual em que ele se encontra Assim como também o espírito feliz Não existe um lugar Porque como que a gente vai falar em lugar? É? Tem parede? Tem teto? Tem cama? Tem isso? Tem aquilo? Ué, mas então aí é quase uma outra vida material. Então não existe esse lugar Existe estado espiritual e emocional Aliás, foi muito bom você ter falado isso. Porque também a felicidade é um estado emocional. E agora, e agora, você já pode gerar felicidade desde agora. Independente do lugar. Sendo que as pessoas ainda colocam muita felicidade no lugar, na situação, fora dela. E isso é o capitalismo que faz, porque o capitalismo quer vender a felicidade. Então, tem supermercado, né? lugar de gente feliz. Né? Não, o lugar de gente feliz é dentro de você. E são as suas decisões e as suas escolhas que vão gerando mais felicidade ou mais infelicidade. Estamos juntos até aqui? Diga.
1: É, o que eu percebo é que, então, a felicidade Ela fica como um sinônimo de alegria É isso que faz essa confusão Quando você vê uma pessoa que está é, super bem na vida E é alegre Você fala, nossa, como essa pessoa é feliz E nem sempre é É isso?
0: Perfeito, nem sempre é, é... Segura, por favor Vamos lá nossa, é academia tá com tudo. Felicidade ou ou infelicidade é diferente de alegria e tristeza, tá? Nós temos cinco emoções básicas do cérebro: alegria, tristeza, raiva, nojo e medo. Tá certo? isso. Essas cinco emo...
1: É O que eu gostaria de colocar é o seguinte, é um fato que a gente tem apenas essas cinco emoções?
0: Não, não são apenas. Ou são consideradas importar, emoções viu? básicas. Todo mundo tem emoções básicas. É, o João, por exemplo, está né? ali o João. Que idade é o João? Três? Tr três? O João tem essas cinco emoções básicas. Todo mundo tem raiva, alegria, tristeza, raiva, medo e nojo. Isso é neurociência. É, Isso é neurociência, tá? isso não é espiritismo. Mas você vai aprender, a gente, isso aqui a gente vai repetir todo o treinamento, a academia é para isso. E por que, tá, então vamos lá, então vou adiantar um pouquinho da terceira parte para agora. Então, alegria. A alegria, ela é dependente de um, de um estímulo externo. Está claro? Então aí você já faz a diferença entre felicidade e alegria. Você ganha um presente, é Lúcia, né? Lúcia, você ganha um presente, você fica alegre ou feliz? Alegre. Entende? Por quê? Porque veio de fora. É um estímulo externo, não é um estímulo interno. Está claro? Faz sentido, Lúcia?
1: Porque eu sou um tipo de pessoa que o meu bem-estar e minha alegria é sozinha e num canto. Eu, a vida inteira, gosto de um canto sozinha. Eu estou muito feliz ali. É, e outro dia, vindo televisão, eu estava vendo o Duda Nagli, que ele mora numa casa com o sogro, Sol garaná. Sabe onde que é o lugarzinho dele? Que ele também falou. Eu preciso de um lugar sozinho. O um banheiro. Eu tenho quadro de café, baral, Eu tenho um monte de coisa no banheiro. É um lugar para ficar sozinho. Sim, Fico feliz, né? Sim,
0: ok. Mas Só a que gente isso não é alegria, não é, é felicidade, isso é é. alegria. Não, isso é alegria. É porque depende do meio externo. Ah, é se
2: ele não conseguir ficar sozinho, se você não conseguir ficar sozinha, você não vai ficar, fe... é, não vai sentir alegria. Vai sentir tristeza.
0: A felicidade é um estado que você vai desenvolvendo dentro de você, independente de pessoas, situações e lugares. Tá? Aí é felicidade. Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, Cidinha. Márcia, ela quer. Ela, ela, deixa eu levar. Eu acho interessante que essas emoções, né?
1: que você falou, a gente pode sentir todas elas no mesmo dia. Põe mais pertinho Você pode, boca, por você favor. pode estar Isso. triste no momento, logo em seguida você pode ter um momento de, de raiva por alguma coisa que te aconteceu, e você pode ter várias emoções no dia, que é Sim. diferente dessa outra, que é a felicidade
0: Isso, perfeito. É. Ô, Lúcia, o propósito aqui é, é desenvolver habilidade em que você fique o maior tempo possível feliz. Esse mito de momentos felizes é coisa de Facebook, tá gente? Tá? Não, só existem momentos felizes. Quando você desenvolve habilidade de felicidade, você vai ficando cada vez mais, o tempo cada vez maior de felicidade, mesmo que ao seu redor, aconteça momentos de alegria tristeza raiva, medo e nojo, ficou clara a questão da alegria? ficou? ficou? ficou claro? a alegria é quando algo fora de você acontece que você gostou, ai que alegria ganhou um presente, que alegria e o cérebro sabe a diferença entre alegria e felicidade interessante isso porque na alegria, ele produz dopamina. Na felicidade, ele produz serotonina. Olha aqui, o cérebro sabe. A pessoa, às vezes, não sabe. Mas ele sabe a diferença. E a ocitocina? Aí é o amor. Tá? Tristeza. Quando algo ruim aconteceu fora de você. Tá? Exemplo, você perdeu lá... Né? Um livro. Você vai ficar triste? Não sei, acho que não. É, é. então você vai ficar triste, tá? Ok? Hã? Depende do apego, né? Vai ficar triste. O que é importante você saber? O que é importante aqui dentro da academia? É você desenvolver o seu estado de felicidade de tal forma que ele vai ser cada vez mais contínuo, cada vez mais constante independente da alegria, tristeza, raiva, medo e nojo, então alegria e tristeza, raiva, essa raiva que eu falei que são emoções básicas, não é a raiva de alguém, tá? não é aquela raiva, nossa eu tenho uma raiva de fulano, que se eu pudesse eu pegava ele, esganava ele. Tem gente que já sentiu isso, não sei se vocês já ouviram falar, né? né? Tem gente por aí, longe daqui assim, que já sentiu vontade de esganar alguém, né? Essa raiva já é uma raiva estendida no relacionamento. Essa não é boa. Nós estamos falando daquela raiva que você sente, quando você, por exemplo, puxa, eu poderia ter feito tal coisa, Que raiva! E essa raiva vai gerar energia. Tanto que eu convido vocês a, de vez em quando, sentirem essa raiva. Principalmente quando você estiver assim, meio assim. né? o que fala? te Contigo é esse termo. O que seria um termo mais atual? Para baixo, né? Sei lá. Sabe, essa raiva, ela te dá energia. Ficou claro? Da raiva que te dá energia, e agora eu vou fazer aquilo ali, nossa, eu vou, vou destruir aquilo ali. Exemplo: destruir no sentido de fazer, de realizar. E você pode gerar essa raiva. Ficou claro? Tá? Não é a raiva de, nossa, se eu pegar aquele sujeito, eu mato ele. Essa raiva não é boa porque essa raiva vai, vai diminuir a sua felicidade.
2: Essa raiva não está em sintonia com o amor absoluto.
0: Essa raiva?
2: Essa raiva de querer matar o outro. Ela
0: quebra a ela sintonia, sintonia com o amor absoluto. Com o amor absoluto. Que a gente aprende que é Deus. E aí algumas coisas ruins acontecem e você não entende por que, que aconteceu.
3: Diga. É lá que Assim, é, falando mais, assim, felicidade e tristeza, eu fico, não sei se eu estou fora aqui do assunto, assim, fala, se hoje você já passou a parte, fala, né? Fala, fala. Mas, assim, é que eu fico pensando, o é, é, nível de felicidade, assim, não tem como também se sentir fe feliz com, assim, vendo tanta... É, tanto sofrimento, tanto... Então, assim, aí você tem uma felicidade relativa? O que, que é isso? Relativa. Perfeito. Porque, assim, também falar, nossa, está tudo bem para mim, eu estou bem, está tudo jóia. Mas tem como ser feliz por não. inteiro? Não. Nesse momento, principalmente, não. que nós é, vivemos? Não, não, não.
0: Perfeito. Chama-se felicidade relativa. Segura para nós, Edna. Chama-se felicidade relativa por esse momento e no mundo que nós estamos, além desse momento, no mundo que nós estamos, tá? E também eu e você ainda não temos habilidade para gerar uma felicidade completa. Se um espírito puro que já tem condições de gerar a felicidade completa está aqui na Terra agora, ele sente essa felicidade completa. Porque a visão que ele tem do, de tudo que está acontecendo É muito mais ampla do que a nossa, entende? Ele, ele visualiza, é, ele tem uma, uma capacidade de entender o que está acontecendo Do que vai ser feito, do que pode ser feito Muito acima da nossa Então um Espírito puro aqui na terra, ele mantém a felicidade completa isso não quer dizer que ele não vai ter momentos de tristeza. O fato da pessoa ser feliz, isso não quer dizer que ela não vai ter tristeza. Confundiu? Isso, a tristeza é externa. Então, é... dizem que Eurípides Barsanuf. É? O, o espírita Eurípides Barsanufo, teve um contato com Jesus no mundo espiritual é a única pessoa que eles falam que teve esse contato e nesse, nesse encontro com Jesus Jesus estava chorando então com toda a felicidade completa dele não é? porque senão seria Jesus, é um Espírito puro e perfeito, ele estava chorando. Por que, que ele chorava? E Euridus perguntou para ele, né? Senhor, tu choras por um acaso, né? é... da fome no mundo? Ele fala, não. Tu, 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 tu choras por um acaso, por causa da guerra no mundo? Não. Por que então, tu estás chorando? Por aqueles que conhecem o meu projeto e não o praticam por quê? porque no momento em que eu e você cada um de nós praticarmos o grande propósito que é amar ao próximo como a si mesmo acaba a fome, acaba a pobreza, acaba a violência não adianta eu acabar é lógico que hoje a gente necessita uma questão de emergência agora, nesse momento, a gente passando fome aqui em Rio Preto então emergencialmente, por favor eu sou de comida, mas também, o que é que nós vamos fazer, para que ele não passe mais fome? O que é que eu, você e cada um de nós podemos fazer, para a gente, este, eu entendo que são essas três coisas, né? fome, pobreza e violência, e pobreza não é pobre, por favor, nós estamos falando de um estado de pobreza, que não faz parte das leis divinas, o estado de pobreza. Hoje, acredito que nós aqui tomamos um banho quentinho ou ainda vamos tomar. E agora, nesse momento, aqui em Rio Preto, tem muita gente que não tem nem banheiro. Muito menos uma água quentinha para tomar um banho. Ficou claro isso? Tá? Então, eu posso estar nesse estado de felicidade. Eu não tenho condições, nós de chegarmos a um estado de felicidade completa, por falta ainda de muita habilidade nossa, principalmente a questão do amar. E, ao mesmo tempo, posso ficar triste pelo que está acontecendo aqui ao nosso redor.
1: Orari, essa história do, do Eurípides confirma o que o Kardec diz, que não existe milagre. Esse negócio de achar que Jesus vai tirar as dores do mundo, tirar a fome, a miséria, não é para isso. Depende de nós, né?
0: Com certeza, quando Kardec pergunta no livro dos Espíritos, causa das desigualdades sociais, os Espíritos respondem: egoísmo e orgulho de vocês. Não faz parte, você lembra a questão, 500 e pouco, né seria até bom se você descobrisse lá, desigualdade das sociais. Não faz parte de Deus, de projeto divino, o estado de pobreza, está claro isso? De, é, ninguém está agora nesse estado de pobreza, porque, uma vez a pessoa falou isso, ah porque isso aí é rico, que esbanjou na outra vida, cara. Por favor, ferra seu sinal. Quantos ricos e quantas pessoas no estado de pobreza? Não bate. Entende? Não bate. Está né? faltando rico para o tanto de gente que está no estado de pobreza. Se fossem pessoas que em outras vidas teriam... Parará, parará, parará. Ah. 806? Aqui, assim. Ah, é, ó, 806, livro dos Espíritos, a nossa cartilha, nosso manual, tema, desigualdades sociais. Por isso que aqui a gente fala em ecossocialismo. Porque o ecossocialismo, o socialismo é para combater as desigualdades sociais, enquanto que o capitalismo não está nem aí para as desigualdades sociais. Vocês viram que aqui em Rio Preto, essa semana... Foi aprovado pela Câmara Municipal um projeto. É, eu não sei o detalhe do projeto. Eu sei que privilegiam, é, eles queriam diminuir os moradores de rua, alguma coisa, as pessoas em situação de rua. É, privilegiam os lojistas e não as pessoas em situação de rua. Isso é o capitalismo. E, né? Talvez alguém aqui tenha uma loja ali na avenida. Eu sei, só que tem um detalhe, até quando? quando é? Por que, que a gente então, por que, que a Câmara não se reuniu e falou assim, o que é que nós vamos fazer para socorrermos os nossos irmãos em situação de rua, de tal forma que eles não precisem morar na rua? 806, para você que está assistindo, o livro dos Espíritos, 806. Olha o que Kardec pergunta, gente. É uma pergunta atualíssima. É lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Porque lembra, o Espiritismo é a ciência que trata da natureza, origem e destino dos Espíritos, bem como a sua relação com o mundo corporal. Na relação entram as leis naturais. Então, Kardec está perguntando se faz parte das desigualdades sociais, as, é, se faz parte das leis naturais, a desigualdade social. Sim ou não? Resposta dos Espíritos, olha, está aqui, ó. não, está lendo aí? Não, o Espírito nem justifica, já responde assim: não, é obra do homem. E não de Deus, Kardec deve ter ficado chocado com isso, né? Mesmo ele sendo, tendo um espírito é, socialista, né? Mas ele quis saber a resposta, então me dá aí uma solução: algum dia essa desigualdade desaparecerá? Eternas somente as leis de Deus ou são, então as leis são eternas, mas não a desigualdade social. Não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga, desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Aqui eu já queria aproveitar e fazer uma outra provocação. Márcia, segura aí um pouquinho que está empolgante aqui. Eu e você estamos aqui na Terra nesse momento por causa do orgulho e do egoísmo. A gente ainda não desconstruiu esse orgulho De tal forma ele ser transformado em humildade E não desconstruímos o egoísmo De tal forma ele ser transformado em fraternidade Certo? Todo espírito se torna orgulhoso e egoísta? Sim ou não? Passa pelo orgulho e pelo egoísmo? Todo espírito? Ah, sim, que está aqui. Mas todo espírito que é criado não, passa. Não. Não, não. Tem muito espírito criado na mesma época, nossa, lá atrás. Sim, que não fez opção pelo orgulho e pelo egoísmo, fez a opção pelo amar, pelo amor.
1: Qual o espírito? O Barça por exemplo, eu sei que foi um deles Não, mas nem pensa nesses aqui Não, nem pensa
0: nesses aqui Pensa assim Lá atrás, quando os Quer dizer, Deus Deus gera espíritos Todos os dias, toda hora Não, não, não é questão de nascer O espírito Vem o espírito, princípio inteligente do universo Essa geração é contínua Deus não parou de gerar espíritos no universo. Certo? Muito bem. Todos trilham diretamente pelo amor? Não. Todos trilham diretamente pelo orgulho e pelo egoísmo? Não. Tem aqueles que já desde cedo já entenderam. Peraí, cara, eu já, eu já saquei isso aí. É amar ao próximo como a si mesmo. E nós não... Nós estamos nesse momento aqui, porque em algum momento a gente acabou fazendo uma escolha um pouquinho egoísta, cada vez mais egoísta, egoísta, ou orgulhosa, orgulhosa, orgulhosa. E sinto dizer para mim também. Deu ruim.
1: Mas isso vai de encontro com a teoria da criação, que começa lá no unicelular, estará até o homem. Por exemplo, do macaco para o homem, já existiu um espírito que já tinha essa esse pensamento de não ter orgulho nem egoísmo? Não, espera
0: aí, agora você foi profunda. Vamos lá. É, o princípio vital que um dia vai se transformar no princípio inteligente... Que é, o espírito. que é o espírito Ele começa no reino mineral Aí vem um progresso Do reino mineral Para o reino vegetal Aí para o reino animal Chega um momento Em que esse princípio Vital se transforma em princípio Inteligente Não, ainda não Porque ainda vem a fase do instinto Aí do instinto, quando se começa a se transformar, é um princípio instintivo ainda, não é inteligente, né? Quando começa, quando você começa a desenvolver o livre arbítrio, porque o instinto, o instinto inicialmente não tem livre arbítrio. Faz sentido? Faz sentido? O instinto não tem livre arbítrio. Só que esse instinto vai se desenvolvendo. Chega um determinado momento que ele começa a ter o livre-arbítrio. E nesse determinado momento, começa a vir a emoção. E num determinado momento, começa a vir as alternativas. De, de amor, de orgulho, de egoísmo.
1: E já tem alguém que não peca pelo egoísmo, entre aspas, peca, tá? desculpa.
0: Gostei, perfeito, perfeito. Que não, que, que não que, trilha. Que, que não
1: trilha. Que, que teve essa sabedoria. Sem recém saído do animal, recém saído do instinto, o cara já não é mais egoísta. Quando
2: o Kardec estuda o livre-arbítrio no livro dos espíritos, ele fala em escolha. Então, Isso. quando o indivíduo faz a escolha, é numa comparação bem rústica, é como um aluno que se senta na mesma sala de aula que outro e ele não questiona o que ele tem que fazer. Ele vai fazendo. E o outro aluno que quer saber por quê, que não aceita, que, que quer fazer de outro jeito. Então, é óbvio que aquele aluno que não questiona e que vai fazendo, ele vai ter mais tempo para poder fazer e exercitar e ele vai progredir mais rápido. Por quê? Porque ele não está contestando as regras, ele está simplesmente se desenvolvendo... A partir das regras.
0: É simples, é. Neuza. Neuza. Não, não.
1: Eu queria saber de quando é que nós, que o ser humano, não. fala não, Peca. Não segue ainda aquele. Acabou de deixar um instinto. Eu não quero ser egoísta, eu não quero ser orgulhoso, eu não, ser orgulhoso, eu não vou ser. Eu ainda acho difícil de compreender. É simples. Sem sair. É simples.
0: Jeito. Você acredita que amar o próximo como a si mesmo é uma boa decisão de vida? Alguém tem dúvidas sobre isso? C você tem certeza disso? Que amar o próximo como a si mesmo é uma excelente decisão de vida. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Você
3: acredita nisso? Você acredita nisso? Eu acredito, é, eu acho, eu penso assim. eu acredito nisso, mas eu na prática eu sempre penso... Você acredita nisso? Não, acredito.
0: Você acredita nisso? Você acredita nisso, Lúcia? Eu acredito sei. Sabe. Ok. Ok. Sim. Pronto. OK. Então acabamos de ser entre aspas criados, OK? Agora, 20 horas e 48 minutos. Então a partir de agora começam, comecem a praticar isso. E por que a gente não pratica? Porque ainda a gente tem o orgulho, a gente tem o orgulho e o egoísmo muito forte dentro da gente. Só por isso então aquilo que você está querendo entender O que aconteceu lá atrás Acontece ainda hoje aqui com a gente Eu já sei E por que que eu então por que que eu, não, por que que eu não quebro Não desconstruo orgulho e egoísmo Se eu já sei Porque ainda Não amo o suficiente O nosso amor ainda É um amorzinho É um amor de bolha é um amor de família Amor de conveniência né? É um amor de conveniência É um amor de eu amo quem me ama Que já
1: Que já sacou isso 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 Puts, Pelo amor de Deus
0: e, e se nós a partir de hoje De agora, também despertássemos Para isso E como é que a gente desperta para isso Dentro do amar ao próximo como a si mesmo Ampliando o amor Ampli... não, sim é, mas aprendendo isso estamos saindo dessa ignorância de entendendo, ampliando esse amor aquela pessoa que está lá passando fome tem a ver comigo aquela pessoa lá o chinês tem a ver comigo o indiano tem a ver comigo o, seja onde for o vizinho tem a ver comigo a é, medida que a gente for ampliando esse amor Se a gente amplia o amor Fraternidade e solidariedade A gente rompe o egoísmo Porque não é combater o egoísmo É ampliar o amor Para que ampliando esse amor O egoísmo vai diminuindo por consequência Pela prática da solidariedade Solidariedade, fraternidade né? Egoísmo Qual que é o contrário do egoísmo? Não, egoísmo nós falamos. E do orgulho? Humildade. Humildade. Nossa, tem alguém que tem isso? Vamos desenvolver isso? Para gente, a gente encerrar isso logo? Porque nós vamos voltar ainda para resolver. O que é um bom espírito? Por que, que eu e você não somos um bom espírito? segundo os espíritos,
2: porque nós temos más tendências porque... que ainda dominam o nosso comportamento,
0: qual é a característica do bom espírito? Não tem má tendência, um dia desse aí a Marcia estava conversando, gente como é que é isso? Não tem má, má tendência, já já se libertou disso tudo,
2: então aí mas antigamente a gente nem pensava nisso, né? essa semana eu estava comentando com o Urraí que aconteceu uma situação na minha vida, e imediatamente eu manifestei uma má tendência. E eu fiquei tão envergonhada de ter, de ter sentido aquilo que eu não contei para ninguém, eu só fui contar para ele à noite. Eu falei, olha, eu preciso te contar que hoje aconteceu uma situação. Eu tive uma vergonha de sentir aquilo, só que em outros tempos eu faria isso com naturalidade. Então, eu entendo que está acontecendo um progresso, porque agora pelo menos eu reconheço que eu estou falhando. Né?
0: E aí, para ser feliz, todo dia, todo dia. Espera aí. Qual é a minha má tendência? O que falta para eu amar mais? Eu tenho pessoas que eu tenho raiva? Se eu tenho, isso é uma má tendência. Eu tenho pessoas que eu desejaria a morte? É lógico que alguns políticos a gente fica assim, né? Mas não vai resolver não vai resolver. Entende? E principalmente para você, não vai resolver. É a gente mudar a mentalidade. Durair, eu falo
2: assim, não suje suas mãos nisso, não deixe suas digitais. Porque Sim. se você deixar suas digitais, você vai ser identificado.
0: É, é em algum momento
2: você vai ser é, responsabilizado.
0: E amar... E amar... O quanto você ama os seres orgânicos. Porque amar os inorgânicos são os materialistas capitalistas. Amar os seres orgânicos são os espiritualistas socialistas. O que, que é amar os seres inorgânicos? A gente até brincou hoje, né? Amar o carro acima de todas as pessoas. Amar a casa acima de todas as pessoas Amar as coisas Amar as posses Isso é uma má tendência Que a pessoa vai perder a existência por causa disso E por favor Que vai gerar o apego Que vai gerar o apego Não é apologia à pobreza não, tá? Que todos tenham tudo o que precisem Por favor Todos é, é, Socializar a riqueza não é a pobreza. E socializar a riqueza não é ter mais ricos. Porque rico é uma pessoa, é acumulação de patrimônio. É riqueza. É tudo para todos. Tudo. E quando a gente fala tudo para todos, não quer dizer assim, é, fazendas, carros. Não. Tudo no sentido do necessário. Que ninguém hoje, hoje, aqui na terra... Sinta necessidade de nada. Sinta necessidade de comida, de uma água, de um banho, de uma cama, porque nós somos privilegiados. A gente vai ter uma caminha daqui a pouco nos aguardando. Mas milhões não têm isso. Estamos juntos. <risos> Demos aí uma, né? Fomos um pouquinho longe, mas ficou claro. É, é, ficou claro, não? Ficou explicado claro, é uma pessoa me ensinou e falou, não fala isso, isso é preconceituoso né? então ficou explicado ficou explicado então eu e você podemos ganhar essa existência ampliando esse amor através do amar aos seres orgânicos tendo as coisas inorgânicas lógico, para você ter ali sua tranquilidade material. Mas o seu amor ir em direção. Quais são os seres orgânicos? Primeiro, começando pela natureza. Né? Eco. Árvore. Você ama árvore? <risos> Ou você destrói? Ou você faz poda drástica? Ou você faz poda drástica? A água, o rio? Né? Que a gente necessita aprender com os povos indígenas. Que... Por que, que onde existe povo indígena, a natureza está preservada? Porque eles amam a natureza. Nós não amamos, a gente vai lá e destrói. Né? E a gente só vai ganhar essa existência quando, e salvar a terra, entre aspas, né? quando a natureza, a natureza precisa de nós, sim ou não? A natureza? Não, exatamente. Nós precisamos da natureza. Entende? Então, por isso que é eco, primeiro. Eco, natureza. Preservar a natureza, nossa mãe terra. E seres orgânicos. Hino da natureza para os animais e para o ser humano. Socialismo. Aí sim, você vai ampliar a sua felicidade por consequência, diminuir o quê? Desigualdades. Desigualdades. Desigualdades, e à medida que eu vou amando, eu vou diminuindo o quê? O egoísmo e o? o orgulho, pronto gente, vamos embora que academia hoje já, <risos> já é só praticar, agora a gente, o que é esse só praticar? É o que aconteceu com a Márcia, eu, eu, eu fui testemunha ocular disso, ela entrou no carro e falou: "Estou triste comigo". Mas ela falou assim, né? "Estou triste comigo". É eu... como se... Assim? <risos> o que aconteceu? Ah, eu vi uma pessoa. Foi isso, né? E eu vibrei. Não precisa
2: também me entregar? Hã? Não precisa me entregar. Não, não. É, foi, né?
0: <risos> foi uma situação. É uma situação e eu vibrei uma coisa negativa com uma pessoa. Puxa, ela, e aí eu vi ela fazendo uma alta, eu só fiquei assistindo, uma autoanálise, uma autocrítica dela, pô, ela, ela falando com ela, Márcio, não fui eu que falei, não, ela, Márcio, pô, né, você sabe tudo, né, você, ah, para, porque isso não vai mudar nada a vida da pessoa, vai mudar você, você que está alimentando aí uma início. Bom, raiva, alegria, tristeza, raiva, medo. Eu recomendo o filme Divertidamente. Divertidamente.
2: Alguém já assistiu? Já? Não, não, não é que chama... Divertidamente. Tem que assistir junto com o João, inclusive. É um desenho animado para gente grande. Fala um pouquinho.
0: Se você eu lembra, eu cheguei algumas vezes com meu filho... É, nesse filme tem os sentimentos, tem a raiva, a tristeza, a alegria, eu não lembro, o medo nojo. e o nojo. E aí a alegria, ela quer o tempo todo que só ela prevaleça. Né? E a tristeza, coitada, ela existe, ela está lá, faz parte, e a raiva também. Aí, se eu não me engano, acontece que uma a criança que tem... Não vou contar mais, né? Tá bom. Assista. Agora já vai virar esporte. Um filme feito por um neurocientista, da Pixar. É,
2: Pixar. E quero recomendar também o filme Fim dos Tempos, com... Como que é o nome dos atores aqui? Com Mark Wahlberg, John Leguizamo, que também, Fim dos Tempos, é, é quando a natureza se revolta contra a humanidade. Olha a natureza isso. não aguenta mais...
0: A Nossa. devastação
2: que os homens fazem.
0: Quero assistir esse filme. É, acho que não assisti. E é
2: impressionante esse filme, é impressionante. Tá aí,
0: fim dos tempos. Você já tinha assistido? Não? Fim dos tempos. A Vera também é uma cinefila. Legal. Esse medo, lembrando que é o um medo de sobrevivência, não é o um medo imaginário. Nós sofremos muito mais pelo medo imaginário. Não é desse medo que nós estamos falando. Esse medo ele é transtorno mental. Ah, eu vou, eu vou viajar de avião. Ah, e se o avião cair? Nossa, eu estou com medo. Esse medo é transtorno mental. É um medo criado por você. Se, se você vê uma cobra e ela está chegando perto... <risos> Esse medo tem qual objetivo? Despertar uma reação de sobrevivência junto a você. Instinto. É um instinto, esse medo é instinto. Hum. Pode ser algum trauma. Pode ser algum trauma. Mas ficou claro isso? O medo que é saudável é o medo para despertar em você a sobrevivência, para você fazer alguma coisa. Pode. Só que, só um minuto, só que eu e você, a gente sofre muito mais... Pelo medo criado Medo alucinado Que aí é um outro assunto Que também a gente deveria Parar de sentir medo Porque isso é uma má tendência Medo do futuro é má tendência Porque é criado Porque é criado você não está aqui para sofrer, por que, que você está sofrendo com relação ao futuro? Não faz você parte que está imaginando leis. isso.
2: Não faz parte das leis naturais.
0: Não faz parte das leis naturais, a lei é amor absoluto. Não há o que temer. Não. Jesus, Olha não isso. há o que temer. Olha isso que Jesus fala, não há o que temer. É uma ousadia dele. Mas o que, que ele quer dizer? Cara, você que está criando esse medo.
2: Bom. A louca dos filmes. Tem um outro filme chamado 10.000 Mil A.C. 10.000 Mil Antes de Cristo, que é um filme sensacional porque fala de povos primitivos que vivem no lugar acomodados e aí eles ousam sair do, do buraco de acomodação para explorar o mundo e aí eles chegam no lugar onde todo mundo é dominado pelos religiosos da época, os egípcios. Tá. E aí quando eles chegam aí são e, e, e veem aquilo, eles ousam questionar o poder. Olha É aí. sensacional. A, uma das últimas cenas do filme é sensacional, porque eles são chamados de deuses, né? E esse rapaz que questiona. espera então, aí, mas você
0: vai fazer um spoiler.
2: Eu vou contar. Não, não vou contar. Não, não, não pode vou contar. Não.
0: Não. não, Nós vamos assistir. Assistam que
2: vocês vão adorar. <risos> Hã? Você
0: me conta particular. O Ururaí também adora Ixi, saber. Eu tenho um hábito que os cinéfilos... <risos> 10 mil a ser. Si, odeiam. Eu leio, eu leio a crítica, eu leio spoiler, eu leio resumo. Ele, aí eu adoro assistir. Ele o vê live. O Evandro deve estar lá dizendo, que isso, onde já se viu? Márcia, nove horas, dá uma olhadinha aí no pessoal. aí é, Que está participando, alguma pergunta, alguma coisa? O pessoal não está se
2: identificando, mas então... Aqui, ó. Não, não se identificaram. ó, Tá, então, Adriana Augusto da Silva Ribeira, aqui de Rio Preto. A Elídia Augusto, senhor José, aqui de Rio Preto. O que, que eles falaram? Boa coisa? noite a todos. A Elídia está dizendo, a Adriana dizendo boa noite. A Patrícia Santos, de Rio Preto, dizendo boa noite, queridos. O Evandro Oliva dizendo, queridas e queridos, ligadinhos aqui, está sensacional, como sempre. E o Evandro está em Rio Preto E a Laís Cera Ah, queria estar aí Pena que não deu para ir hoje novamente A Laís também é de Rio Preto É ali o mar Não
0: Verdade Muito bom Então falei, né Raiva, é, alegria, medo Alegria, tristeza Raiva, medo e nojo Hoje não precisamos dizer né, que é a coisa que a criança mais assim, né? dependendo do que você dá para o João comer, ele... Hum, hum, não é assim? Os nossos, todos os filhos. Então, são, reações, são emoções básicas, fundamentais do nosso cérebro. Tudo isso, tudo isso é para a gente construir a nossa felicidade desde agora. Tá? Nós vamos partir... É, é, a Márcia agora vai conversar com a gente sobre mundo de provas e expiações, que é esse momento que nós estamos encontrando, est estamos vivendo. E, enfim, passa as informações. Está no capítulo
2: 3 do Evangelho, há muitas moradas na casa do meu pai. Eu vou comentar com vocês o item 13, 14, 15. 13, 14, 15. E a gente fala errado. Na verdade, os Espíritos falam mundo de expiações e provas. Porque é nessa ordem que as coisas acontecem. Primeiro a gente tem expiações, depois a gente tem provas. Expiações são tudo aquilo que não pode ser mudado. Tá? Embora hoje com a medicina, com o, desenvolvimento, com o desenvolvimento da medicina, a gente também consegue mudar algumas situações de, de expiações. A Beatriz trabalha com pesquisa né? e ela sabe bem como é que isso funciona. Né? Através da ciência a gente consegue muitas vezes, interromper uma expiação.
0: Marcia, um pouco, Um pouco de muro.
2: Tá. E provas é tudo aquilo que vai acontecer comigo e com você e que vai nos colocar a prova para a gente progredir. Entenderam? Então, é muito comum que a gente tenha situações de provas. Por isso, não faz sentido a gente ficar reclamando dos desafios do dia a dia. Porque não existe erro. Não adianta eu protocolar uma reclamação no cartório divino. Não existe erro. Eu estou passando por aquilo que eu escolhi ou que eu, através das minhas escolhas, me coloquei. Para que eu possa me progredir, me, me fazer o meu progresso e para que eu possa aprender com aquela situação. E uma vez aprendido, eu não preciso mais passar por aquilo. Né? O Jung falava, né? lição, aprendi é, lição aprendida não precisa mais ser repetida. Então, diante de um desafio, é muito interessante que eu aprenda com aquilo e me transforme. Vou usar o exemplo da minha má tendência. Em outros tempos, eu sentiria isso e acharia normal. Não, pensei assim mesmo e senti assim mesmo e dane-se. Eu sou assim mesmo? Eu não vou mudar minha natureza. Quando eu senti e fiquei mal, opa, eu já tirei do inconsciente, trouxe para o consciente para modificar. E imediatamente eu tirei esse sentimento do meu coração. Por quê? Porque não ia me ajudar. Então, desde quarta-feira, quando eu senti isso, eu estou trabalhando emocionalmente para que eu fique bem com esse acontecimento. Pronto, não preciso mais sentir. Então, aqui, o, o, a mensagem é de Santo Agostinho, que foi dada em 1862, em Paris. Ele diz assim, que vos direi dos mundos de expiação que já não saibais? A gente já sabe tudo. É só a gente observar o mundo em que a gente está. A superioridade da inteligência, em grande número dos seus habitantes, a gente tem um grande número de habitantes inteligentes na Terra, indica que a Terra não é mais um mundo primitivo. Nós sabemos disso. Porque o mundo primitivo é o um mundo onde acontecem as primeiras encarnações dos Espíritos. E a gente não está mais no mundo primitivo. Ainda temos grupos primitivos? Sim. A violência que vemos todos os dias, que o diga. Mas o mundo primitivo ele é destinado às primeiras encarnações dos Espíritos que acabaram de ser criados. As qualidades inatas que esses espíritos trazem consigo constituem a prova de que já viveram e realizaram um certo progresso. Então, no mundo que a gente está, a gente vê certo progresso acontecendo nas pessoas. Por quê? Porque a gente começa a identificar algumas qualidades que já nascem com eles. Principalmente nas crianças hoje em dia. Né? A gente vê isso nitidamente. Mas também os numerosos vícios a que se mostram propensos constituem um índice de grande imperfeição moral. Essa sou eu. Com o vício que eu tenho, eu percebo que eu estou imperfeita moralmente.
0: só um minutinho. Quando Kardec, quando usa o termo vício, é dentro da filosofia, tá? Vício não vai pensar assim, ah, o um fumante. Não. Não. É qualquer comportamento. Emocional. Que moral. Moral, emocional, moral, que você continua tendo e que não deveria ter tido mais. É o contrário de virtude. Isso na filosofia é chamado de vícios e virtudes. Então o que ele está falando aí não é o vício é, de beber, de fumar, não é só isso, é, é, muito, o... é muito mais do que isso. É o vício tá? contrário à virtude. É o vício contrário à virtude.
2: É. Por isso os colocou Deus num mundo ingrato, para espiarem aí as suas faltas, mediante penoso trabalho e misérias da vida, até que hajam merecido ascender a um planeta mais ditoso. Então eu sempre uso essa brincadeira. Se a gente não está gostando do condomínio onde a gente mora, se a gente não está gostando da nossa vizinhança, a gente que se esforce para mudar para um lugar melhor, para um mundo melhor. Porque esse é o processo. Então, eu é que tenho que ter a capacidade, o merecimento de ir para um lugar melhor. E não adianta reclamar. Por quê? Porque foi exatamente a minha condição emocional que me fez ser atraída para esse mundo. Isso é resultante diretamente da minha condição emocional. Por isso, a gente vê lá no Ghost, a hora que o assassino é atropelado e morre, imediatamente ele afunda, porque nós aprendemos isso várias vezes aqui quando você não tem luz, você tem um peso específico muito alto e aí você afunda você entra no centro da terra sim, no centro da terra existem espíritos que habitam Por quê? porque é uma questão de gravidade, é lei da física quando você vê alguém voando, um espírito voando, volitando é porque o peso específico dele é muito baixo. Então, ele para o centro da
0: terra. Para o centro da terra. É, mas não é que um lugar de punição. É porque a densidade deles é, é muito alta. Ele fica preso. É, ele se sente atraído, naturalmente. Ah, não é no fundo da terra. Aqui, aqui, é, É, naturalmente. Aqui. É
2: como se fosse um escafandro, lembra a pessoa quando colocava um escafandro, aquela roupa de metal para entrar no oceano, antes de ter roupa de mergulhador e que tinha como ele respirar? Quem está com escafandro anda bem devagar, não consegue ter agilidade, então quando eu sou um espírito muito atrasado emocionalmente, eu não consigo volitar, eu não consigo voar, Ururaí já falou tantas vezes aqui, você quando morrer, você vai andar, rastejar ou vai voar? Porque isso é instantâneo. No momento que a gente desencarna, o corpo cai de um lado e o espírito sai do outro. E como que o meu espírito vai ficar? Se ele tem um... Como é que é que você fala da, da, da luz? É, aquela formulazinha que você faz, você lembra? Densidade é igual a massa sobre volume. Você quer explicar?
0: Oh, meu santinho. <risos> Vamos lá.
2: Densidade é igual a massa sobre volume.
0: Tá. Lembram dessa fórmula? Né? Densidade é igual a massa sobre... Volume, considere a massa, a massa não é uma constante? A massa é uma constante, cá. Aqui seria o espírito, a massa. A densidade seria uma consequência, então densidade e volume são inversamente proporcionais. Quanto maior a densidade, o que, que acontece com o volume? São inversamente proporcionais. Menor o volume. Quanto maior a densidade, menor o volume. Quanto menor a densidade, maior o volume. Pense em volume como sendo a ampliação da luz. Volume, luz. Quanto mais você amar, menor vai ser a sua densidade perispiritual. Mais leve você será, mais você irá voar. Quanto menos você amar, maior será a sua densidade espiritual. Mais pesado. Mais, por isso que a gente brinca do rastejar. Faz sentido? Faz sentido Tá? Densidade igual a massa sobre volume.
2: Bom, então, é, quando nós estamos aqui nesse mundo ingrato, nós estamos espiando as nossas faltas e estamos também passando pelas dificuldades para provarmos a nossa capacidade e aumentarmos a nossa luz. Entretanto, nem todos os espíritos que encarnam na Terra vão aí para a expiação. Então, aqui na Terra, a gente tem raças mais selvagens que estão nas primeiras encarnações, Estamos ra temos raças que estão na segunda, na terceira então, encarnação indígenas, É, selvagem é Nossa, Ele, Eles chamam de sel selvagem
0: essas raças nós não temos mais
2: hoje. É. É. Que são formadas de espíritos que apenas saíram da infância E que na terra estão aqui para se educar E aí eles vão se desenvolver com aqueles que estão mais adiantados então, é uma situação de provação para quem está mais adiantado, para desenvolver paciência e solidariedade, com quem ainda tem que aprender. E aí, depois, vem as raças semi-civilizadas, que são aqueles mesmos espíritos que estão em vias de progresso. Então, já estão um pouquinho melhores. E aí, ele coloca que são elas, de certo modo, raças indígenas da Terra que não significa que são espíritos primitivos, eles estão em desenvolvimento. Mas é óbvio que aí, ele coloca aqui, que aí se elevaram pouco a pouco em períodos seculares. Então, hoje nós vemos, por exemplo, nas comunidades indígenas, uma noção de ecossocialismo muito anos, muitos anos luz à frente da, da, daqueles que se dizem civilizados.
1: Isso aí que ele está falando séculos
2: atrás. Exatamente. Alguns, alguns dos, ca, dos quais que foram se elevando pouco a pouco, em períodos seculares, e ontem podido chegar ao aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos. Os espíritos em expiação, se, nós podemos, se nos podemos exprimir dessa forma, são exóticos na terra. O que é exótico? Não são da terra. Quem está em expiação aqui não é da terra foram exilados de outros mundos para cá. Por quê? Porque tinham intelectualidade, mas não tinham moralidade. Então, são trazidos aqui para conviver com os povos primitivos e para desenvolverem paciência. Então, aqui a gente sempre lembra dos maias, dos egípcios. A gente sempre lembra dos maias, dos egípcios, dos incas, que são que são muito inteligentes, que tinham tecnologias muito à frente, e que vieram para desenvolverem as, as comunidades que moravam aqui na Terra. Já viveram noutros mundos, onde foram excluídos em consequência da sua obstinação no mal, e por se haverem constituído em tais mundos, causa de perturbação aos bons. Tiveram de ser degradados por algum tempo, para o um meio de espíritos mais atrasados, com a missão de fazer que estes últimos avançassem pois que levam consigo inteligências desenvolvidas e o germem dos conhecimentos que adquiriram. Daí vem que os espíritos em punição se encontram no seio das raças mais inteligentes. O Kardec usa, o Santo Agostinho usa a palavra punição por, talvez por não ter uma outra palavra para explicar isso. Né? Porque não existe a punição como regra. Tá? Mas é uma punição eu ter que viver junto de um povo... Que é menos desenvolvido intelectualmente do que eu. Eu vou ter que ter muita paciência.
0: E aí você vai desenvolver
2: a minha moralidade. A
0: sua
2: espiritualidade. Isso. E você não em, outro... em outros mundos. Daí vem que os espíritos em punição se encontram no seio das raças mais inteligentes. Por isso mesmo, para essas raças, é que de mais amargor se revestem os infortúnios da vida. Por quê? Porque eles não querem estar aqui, né? É que há nelas mais sensibilidade, sendo, portanto, mais provadas pelas contrariedades e desgostos do que as raças primitivas, cujo senso moral se acha mais embotado. A Terra, conseguintemente, oferece um dos tipos de mundos expiatórios cuja variedade é infinita. Então, a gente tem inúmeras situações de convívio entre espíritos em diferentes graus aqui na Terra. Mas revelando todos como caráter comum o servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes, à lei de Deus. Então, esses espíritos que estão aqui, que estiveram aqui e alguns continuam, são espíritos rebeldes às leis de Deus. Esses espíritos têm aí de lutar ao mesmo tempo com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza, duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e as da inteligência. Então, quando uma comunidade é testada com a intempérie, a inclemência da natureza, ela vai desenvolver-se é, em termos de ciência, para poder lidar com aquela intempérie. Então, eu, eu sempre coloco o exemplo do, da Tailândia, quando, da Indonésia, quando aconteceu o tsunami em 2006. Quando aconteceu o tsunami em 2006. E depois disso, morreram mais de 200 mil pessoas, aquela comunidade desenvolveu um sistema de alarme para poder lidar com algo que era comum, os tsunamis. Do mesmo jeito que o Japão também tem essa capacidade, por viver em áreas que são muito sujeitas a tsunami, né? a terremotos e tudo mais, então essa inclemência da natureza faz desenvolver o conhecimento intelectual, e aí lidar com a perversidade desses homens faz desenvolver o aspecto moral, é assim que Deus em sua bondade faz que o próprio castigo redunde em proveito do progresso espiritual, na natureza, nada se perde. Todas as situações são usadas para que a gente possa se desenvolver. Então, todos aqueles que são envolvidos naquela situação vão tirar um proveito daquilo, se quiserem. Porque aí entra o livre-arbítrio e cada um sabe de si. Né? Ok? Perguntas?
1: Eu nunca imaginei que os incas, os maias, a turma, fossem fosse o regresso de uma turma em expiação ou provas? Expiação. Em expiação. Eu nunca imaginei isso. Então, aquela história de que tinha astronautas ali, nada a ver? Não, não sei.
2: Talvez? Não sei, talvez. Eram os deuses astronautas? Não sei. Que somos feitos da poeira das estrelas, isso nós somos. Porque todo, todos nós viemos de algum lugar. Tá? Aqueles,
1: aqueles povos, eles vieram ali por ca... para
2: progredirem é, moralmente
1: que estava em volta e também fazer progredir aquele povo isso
2: por isso que o 10.000 mil AC é interessante para a gente assistir o filme porque eles questionam exatamente isso né aquele povo que é para auxiliar a escraviza né então a gente vê lá no Egito por exemplo os povos escravizados né não era para ser assim Entenderam? Então é quem sabe mais, quem tem mais condição, tem que auxiliar quem tem menos condição. A mesma situação da escravidão no Brasil. Né? Não existem povos escravos. Existem povos que foram escravizados. Foram arrancados do seio da família na África e foram trazidos para cá como escravos. Mas ninguém nasceu para ser escravo. Né? Porque aí entra naquilo que o Ururaí falou, que as misérias humanas são culpa dos homens e não de Deus. Ok? Agora, claro que todo mundo que passa por uma injustiça vai tirar proveito dessa injustiça que passa. Então, tudo é aproveitado.
3: Eu concordo plenamente, né, que ninguém nasceu para ser escravo, mas assim, que parte que essa pessoa que foi escravizada entendeu? Ela, ela tá em expiação? Ela tá em, É uma prova? Porque ela não escolheu ser escravizada, certo? Ela foi é, contra tudo, contra a vontade de tudo. Mas assim, que parte que é? Por que, que ela passa por isso? Esse espírito passa por isso, entendeu? Tudo aquilo que você
2: não escolhe. Pera aí! Tudo aquilo que você não escolhe é expiação, tá? E aí, muitas pessoas passaram por isso. Por exemplo, Jesus. Eu uso o exemplo de Jesus. Por que, que Jesus sofreu tanto? Ele já era um Espírito puro e perfeito. Ele merecia ser açoitado, ele merecia ser crucificado, ele merecia que o sangue dele fosse arrancado com a coroa de espinhos? Não. E tudo isso serviu para Jesus, para que ele pudesse ensinar para a gente, é assim que eu vejo, ensinar, ensinar para a gente... Como é que a gente se comporta, mesmo numa situação de, que a gente não concorde?
0: Mas não era expiação nem prova. Não era
2: nem expiação nem prova, porque, porque ele já era espírito perfeito. ele era um
0: espírito puro. Entendeu? O caso
2: da Alcione, por exemplo, no livro Renúncia, que também era um espírito já elevado, e que ela aceita reencarnar na Terra para ajudar o Pollux, que era o amado dela, um, um espírito que ela tinha é, tido afeto no passado. E ele estava muito perturbado e ela aceita. E os espíritos dizem para ela, né? mas você corre o risco de passar por situações que você não precisaria passar. E ela fala, tudo bem, eu passo por isso, não há problema. Então, aí é uma escolha do espírito para dar um exemplo, para provocar a mudança do outro.
0: Então, no Entendeu? caso ali da Cedinha.
2: Ela perguntou sobre os escravos, Por que, então, que eles passaram não, pela... Não
0: foi expiação... Tá? E se não foi expiação, pode ter sido uma prova, tipo assim, olha, o orgulho e o egoísmo dos homens ainda é capaz de produzir a escravidão. O que você puder aprender e crescer com essa experiência, enquanto os homens não desenvolvem o amor, vai ser bom para você. Mas não que eles tinham que passar por isso Alguns podem até ter tido alguma situação de expiação Não, mas porque expiação é só uma doença quando nasce com ela Tá, entendi Então não é expiação Expiação, Kardec fala É físico É físico é, Por exemplo, se eu nasço com diabetes tipo 1 É expiação Agora, se eu desenvolvo diabetes tipo 2 Foi escolha infeliz de minha parte Não é expiação nem de... prova. Porque é adquirida. Nem prova. Agora, se eu desenvolvi a diabetes tipo 2, já que você desenvolveu a diabetes tipo 2, aproveite para crescer com essa prova. Ficou claro? Claro
3: não. Ficou explicado.
2: Oi? Espera aí.
3: Oi. Um espírito aceitar isso, passar por essa experiência é muito pesado, né?
0: Muito pesado e ele tem o direito de não passar, inclusive. E muitos espíritos de luz reencarnaram para passar por essa situação para servir ali às vezes de apoio de, de suporte junto a eles.
2: Agora nada Mas, justifica a escravidão.
0: Isso, por favor. E, por favor, não é exploração. é um erro humano,
2: por favor. Tá? Não estava escrito nas estrelas. Poderia termos, poderíamos ter vivido sem escravidão? Sim. Foi uma escolha infeliz? Sim. Como foi também a Guerra do Paraguai, que a gente tanto fala. né? O Brasil ter entrado na Guerra do Paraguai acabou provocando um karma do país por uma escolha infeliz. Como, de repente, agora a gente vê essa situação de guerra, quer dizer, tudo aquilo que não vai servir para o crescimento de todos que não vai servir para o bem-estar de todos, vai entrar para o campo das nossas escolhas. Né?
0: Cidinha, ficou claro? Não é expiação, ficou claro? É, é resultante do nosso orgulho e do nosso egoísmo, está claro? E não que foi é... programado existir escravidão. Não, não foi programado. É resultante ainda é nosso. O que está acontecendo na Terra hoje, ainda é resultante do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Tá? Agora, já que eu estou nessa situação Quem sabe eu aproveito para progredir Não só individualmente, mas socialmente é, Desenvolvendo a indignação, inclusive é, A rebeldia que gera o progresso tá? Ficou claro isso? Claro não
2: não vamos falar da escravidão, vamos falar das injustiças sociais nos dias de hoje. Então a minha indignação com as injustiças sociais faz com que eu contribua para o progresso do ambiente em que eu vivo.
0: Por exemplo, se eu tenho um funcionário, se eu tenho um funcionário, que eu exploro esse funcionário pagando o mínimo possível para sustentar o meu supérfluo, eu estou infringindo a lei de Deus, e vou responder por isso, questão 717 de o Livro dos Espíritos, por isso que Kardec tinha mentalidade socialista, porque ele pergunta isso para os Espíritos, acha aí a 717, Márcia, ficou claro isso? Que não deixa de ser uma escravidão, né? hoje a gente escraviza pessoas com salário mínimo, é? A gente tira oito horas da pessoa Oito horas do convívio da família dela Oito horas do... Lê para nós, por favor
2: que se, 717 Que se deve... Que, que se há de pensar Dos que assambarcam os bens da terra Para se proporcionarem o supérfluo Com prejuízo daque, daqueles a quem falta o necessário
0: Kardec questionando.
2: Resposta Ouvidam a lei de Deus Ouvidam esquecem e terão que responder pelas privações que houverem causado aos outros. Aí o comentário de Kardec.
3: Mas, mas é o que você falou, né? Existe é, essa, de repente, se você for ver as leis de trabalho e como muitas pessoas vivem, É, né? escravidão. é, um, é uma escravidão. É uma escravidão.
0: Né? O capitalismo escraviza as pessoas através do salário. Olha, eu te pago um salário e tomo oito horas de você, do seu tempo, do seu... Quantos espíritos, quantos milhões de espíritos que eram para ter se transformado em cientistas, filósofos, pedagogos, professores, técnicos, seja lá o que for, mas não conseguiram por causa ainda desse sistema. Entende? Por causa do sistema. E nós estávamos assistindo uma reportagem domingo, eu, você e a nossa filha, né? sobre o um novo conceito de empresa. Hoje já existem, quer dizer, como existem tem funcionários hoje que não aceita trabalhar numa empresa só pela questão do salário. Ele quer ter qualidade de vida. Aí, resultado, já está surgindo um movimento. Onde as empresas estão se transformando. Já existem empresas que o propósito dela não é, a, não é apenas o lucro, mas a transformação dos seus funcionários. A transformação dos funcionários. Aí, eu pergunto, aí até a gente brincou né, que hoje é o dia de você chegar numa loja, lógico que a gente não faria isso, ou numa empresa. É, porque no sistema capitalista, o que, que ele faz? Ele privilegia o cliente. Olha, o senhor foi bem atendido, o senhor recebeu o que o senhor queria, tudo certinho? Ah, sim, tudo bem. Agora vamos para dentro da empresa. Você funcionário, você se sente valorizado, recompensado, você se sente né, é, é, dignificado aqui dentro? E é isso que é essa mudança que está começando a acontecer. É aquele exemplo assim, o carro, ele precisa de combustível para levar pessoas do ponto A para o ponto B, certo? Agora, o propósito do carro não é ficar com o tanque cheio, o propósito do carro é transportar pessoas. Então o propósito da empresa não é ficar acumulando lucro, 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 o propósito é transformar pessoas. Usando o lucro, o lucro é o combustível que vai levar do ponto A para o ponto B. E essa semana, não sei se vocês viram, a empresa aqui, aqui em São Paulo, que está propondo quatro dias de trabalho e a quarta-feira livre para os seus funcionários. É gente, é um mundo de regeneração. Que na Dinamarca isso já acontece. Na Dinamarca, a média de trabalho são seis horas por dia. Lá eles têm um conceito de, de coletividade, não são socialistas, são capitalistas. Mas eles têm um conceito de bem comum. Lá não tem gente na pobreza e não tem bilionários. É uma classe média, um mais, outro menos, tal... E é isso, isso é um mundo de regeneração. São os... Agora, o que, que acontece? Essa empresa começou isso, o que, que, que gera um desconforto, tipo assim, ué, aquela empresa começou. A partir de agora a gente tem problemas. Um bom problema para os empresários. Exatamente, porque eles vão começar a se sentir incomodados, porque a referência agora, olha, quatro dias de trabalho na semana, a quarta-feira livre. Lógico, gente. Né? Então, o capitalismo começa a ser desconstruído. É né? um passo a passo. Quer dizer, a exploração continua, mas menos, vamos dizer assim. Né? E o ser humano começa a ser valorizado. Vamos seguir?
4: Opa! Não, é, eu queria colocar assim, que nem falando dos escravos. Né? É, tudo que acontece a espiritualidade já está ciente que vai acontecer, né? pelos estudos que eu participo. Então, a espiritualidade já sabe que o ser humano vai escravizar. Mas, assim, quem se propõe a passar por isso, ele tem uma grande oportunidade de desenvolver a humildade, a aceitação. Então, na verdade, uma pessoa que passou por isso, que a gente enxerga, com o nosso orgulho, que ele está sendo um coitado, talvez, né? ele está passando por uma prova, ele está passando por um, por um progresso, por um desenvolvimento que, às vezes, é muito maior do que nós que estamos, assim, às vezes, num, num patamar mais tranquilo. É só um ponto de vista. Então, mas precisaria
2: ser, precisaria ser assim? Não. Entendeu? Porque o sofrimento não faz parte das leis divinas. Então, não precisaria ser assim. Já que o nosso atraso moral provoca isso, então, essa situação é aproveitada para o progresso de quem passa.
4: Mas eu digo para quem vem para passar por isso, né? que nem é, olha como é, ele está vindo por, por expiação. Né? Mas, às vezes, não. Às vezes, ele vem para o Não é expiação,
0: porque não é uma doença física congênita... Né? Mas pode ser uma situação de crescimento espiritual. Sim, pode. Todos nós, né? Nós temos pequenas escravi escravizações, começando por nós mesmos. Muitos de nós somos escravos das nossas formas infelizes de pensar, né? Somos escravos às vezes no relacionamento No trabalho Na, na é, com relação à parte financeira São pequenas escravizações Mantidas por nós E que cabe a gente Procurar esse crescimento e romper né, Tudo isso Romper essas algemas Que não tão, Que não foram impostas pelo, Nem por Deus, nem pela lei Na natureza, somos nós que ainda mantemos, né? certo?
1: Um, isso,
0: <risos> exatamente. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Você pode vir para cá um pouquinho, por favor? Se juntem em grupos, em rodinha, uma rodinha aí, por favor. O número um vai dirigir o grupo. Grupos de três. Obrigado, campeão. Nós estamos... Nós, então, quem que é o número um de cada grupo? Tá, o número um é, fala primeiro, depois o número dois, depois o número três, tá? Todos vão falar em torno de um minuto a dois cada um. A provocação é o seguinte, se existiram os exilados do passado, que vieram para cá, exilados de capela e tudo mais, agora nós estamos tendo os exilados da terra, Capítulo 18, do livro A Gênese. Os espíritos conservadores ou retrógrados, com algumas exceções, estão sendo exilados da terra. E os espíritos progressistas vão permanecer na terra. Certo? Então nós estamos vivenciando o um momento dos exilados da terra irão para outros mundos, imagina se assim, um planeta só de conservadores, olha que maravilha, só de armamentistas, né? e, em algum momento, algum deles vai dizer assim, gente, a gente precisa mudar isso aqui, não vai dar certo isso, e é assim que eles vão progredindo também, bom, a provocação é o seguinte, a Márcia falou do mundo de provas e expiações, então nós estamos no mundo de provas e expiações, e temos aqui o um mundo de regeneração. Nós estamos começando a transição, começando a transição para mundo de, de regeneração. Né? A provocação é, o que falta você parar de fazer, qual é o comportamento, qual é o hábito, qual é a sua forma de pensar, seja o que for. O que falta você parar de fazer... E, o que falta você começar a fazer, para que você mereça continuar aqui na terra, nesse momento de transição. Certo? Qual é o comportamento, o hábito, seja o que for, mas seja específico, não vai é falar de orgulho e de egoísmo. Aí é uma forma geral, fala um hábito específico, ou uma forma de pensar específica. Tá? O que falta você parar, porque mudança mudança implica em duas coisas, qualquer mudança, parar de fazer alguma coisa e começar a fazer alguma coisa. O que falta você parar de fazer e o que falta você começar a fazer para merecer continuar aqui e participar desse momento reservado à Terra, que é o mundo de regeneração. Começa pelo número um, depois vai para o dois, depois vai para o três não tem o que é certo, o que é errado, nós estamos aqui para falar, para debater. Seja específico, hein? E você que está aí assistindo, hein? o que falta você parar de fazer e o que falta você começar a fazer para continuar aqui na terra, né? não ser exilado da terra e participar dessa transição para o mundo de regeneração. Pense aí. Ok? Terminou aí? Terminou? Aí todos falaram já? Aqui todos falaram? Legal. Muito bem. Então vamos... Só por a cadeira virado para cá, tá? Por favor. Então tudo isso é para gente provocar, né? Algumas reflexões dentro da gente. Esse é o propósito da academia da felicidade. E quando a gente fala em felicidade, a gente necessita se lembrar de que um dos recursos que você tem para gerar a felicidade é a voz mental. O controle da voz mental vai determinar diretamente o controle emocional. E a, vo e a sua voz mental... Vai determinar também a sua sintonia espiritual. E também a sua voz mental determina a realidade para o cérebro. Então, para o cérebro, a realidade não é o que acontece fora de você. Para o cérebro, a realidade é o que você está pensando. Isso, são, exatamente. E nós só temos duas formas de pensar. Só tem duas. Os
2: óculos de realidade aumentada que a gente usa.
0: Cria ali uma realidade. Né? E nós só temos duas formas de pensar. Uma é a imagem. A outra é o som. E você... É o que o diretor de um filme, né? aqui a nossa diretora aqui, é o que se faz, vamos supor, num filme. Né? O que é um filme? Você vai assistir um filme, você vai com aquela expectativa. Vai ser um jogo, uma combinação de imagem e som para gerar uma emoção. Porque a emoção vai ser gerada por mim. E essa emoção vai ser uma, uma consequência da relação lá entre imagem e som. Então você assiste um filme com aquela expectativa e de repente você está lá e nada, e nada, e nada. Aí você fala assim: ah, filme chato, não, né? oh, não fez eu sentir nada. Aí tem aquele filme que tem hora que você tá vibra, se emociona, sorri, dá, fica alegre e tá. tal. Nossa, que filme! Por quê? Ele fez você sentir emoções, né? E você está fazendo isso o dia todo. Tem hora que você passa medo em você. Tem hora que você cria terror para você. Por quê? Porque o cérebro está reagindo às imagens e aos sons que você está produzindo aqui. Como é que a gente produz imagens? Cada um agora pense no seu quarto. No seu quarto. Pronto, é uma imagem do seu quarto. Agora, é, pinte tudo de amarelo esse quarto. Já vem aí alguma emoção que você, gostou, que você gostou, não gostou. Pinte tudo de branco. Você começa a ter alguma emoção referente a essa mudança que você está fazendo. O quarto está lá e não foi mudado. Mas aqui dentro você mudou. Som. Pense numa música que você gosta. Comece a cantar aí dentro de você uma música que você gosta. Cante aí dentro de você. Olha lá. Ela, eu vi que ela ergueu os ombros assim. Gerou uma emoção na Lúcia. Entende? Então esse conjunto de imagem, de som você faz todo segundo todo minuto, tem hora que você está brigando com alguém, então você está vendo a pessoa e está pondo fala na boca da pessoa, ou você falando para ela aqui dentro o cérebro reage como se isso fosse realidade e gera emoção tem hora que você gera um futuro negativo né o famoso será que e se, será que vai dar certo amanhã? E se não sei o quê? E se? E o cérebro começa a gerar o quê? Um medo. É? Se isso for prolongado, isso pode gerar uma ansiedade, pode gerar até um pânico se for intenso e prolongado. Então, esse controle da emoção, você tem total controle, controlando o que é que você está falando aí dentro de você. Qual imagem que você está gerando aí dentro de você? E eu recomendo algumas falas que elas contribuem sempre para um bom estado emocional. Por exemplo, diante de uma situação assim de emergência, alguma coisa, ah, nossa caramba de receber uma mensagem, ah, eu vou ter um, ter um pepino aqui para resolver. <risos> né? Respire. Respire. Porque assim que você respira, você gera um outro estado emocional, porque você muda a frequência e amplitude respiratória. E dentro de você fale, puxa o ar, todo mundo comigo, puxa o ar, calma. Tá? Então, diante de uma situação inesperada, respire e fale na sua voz mental, bem espichado. Puxa o ar. Calma. Imediatamente você gera um melhor estado emocional para você lidar com essa situação adversa que acabou de acontecer. Tá? Então, eu, é, com a alma, né, calma. Né? E por que falar bem devagar? É falar volume baixo, velocidade devagar, e o timbre sussurrando, para gerar um estado alterado de consciência. Então, de, não adianta você ficar falando aqui dentro, calma, calma, aqui na voz mental. Né? Calma, calma, calma. Aí que você vai se irritar. Porque eu poderia falar também. Pijama. É que a palavra calma já tem uma âncora positiva para o estado em que você deseja. Então é como você fala e também o que você fala. Então vamos treinar mais um pouco. Puxa o ar Surgiu uma situação adversa Primeira coisa, puxa o ar, respire Puxe pelo nariz Segure um pouco E solte pela boca E fale dentro de você né? Calma Tá? Márcia Puxa o ar e fale então Fala na voz, na voz verbal, para eu ouvir Lúcia, puxa o ar e Cidinha Vera Calma, Adriano, Calma, Beatriz. Calma. Isso. Flávia.
3: Calma. Isso.
0: Cadê a luz? Ah. Calma. E lembrando que funciona na voz mental, tá? Voz verbal é só para treinar. Ok, ativistas, atletas, da Academia da Felicidade, gratidão pela presença, de... que bom que vocês vieram, até o João veio hoje, que bom que você veio, viu João? Venha sempre, viu? Que alegria. A presença de vocês aqui, que faz acontecer, você que está aí, venha. Né? Venha participar presencialmente com a gente Sinta-se convidada Convidado Esse é o propósito da Academia da Felicidade Oito pessoas? Olha aí, ó. então venham né? Venham E cada semana a gente vê um tema Tem alguns princípios que a gente sempre vai ficar repetindo Tem algumas estratégias que a gente sempre vai ficar repetindo que o cérebro aprende por repetição. Tá? É uma academia. Né? Você vai numa academia, você fica lá repetindo esteira, isso, bicicleta. Esse é o nosso propósito. Para que você saia daqui com mais informações, para você fazer mais escolhas felizes no seu dia a dia. Tá bom? Gratidão pela presença. Agora, to todos em pé, nós vamos encerrar... Vocês não vão participar Você que está aí acompanhado Mas nós temos uns biscoitos ali Deliciosos, temos até bolo Temos chá ch Café, temos Suco Venham Agora a gente convida A todos para aquele abraço De felicidade Tá